Det här är Market Headlines, podden där vi baskar fram veckans hetaste nyheter i detaljhandeln. Och med idag är Marie Hillblom, Helen Preutz och jag Andreas Dyrberg-Skog. Hörrni, om ni får välja, vad tycker ni har varit mest spännande i veckan? Vi börjar med Marie. Jag tycker det var spännande att se. Det är lite grann när man får kon på en nyhet att det faktiskt händer någonting. Jag snackade ju med Gustav Örn, vd för Olens för ett par veckor sedan är det väl nu. Och då highlightade han lite grann att det går ändå bra för Olens outlet trots coronakris. Och nu har vi ju rapporterat om då att Olens outlet flyttar in i ytterligare sju varuhus. Så där var vi liksom en, en förändring på gång. Så det var väl en ganska... Kul nyhet att få läsa om, tycker jag. Och att det händer. Mm. Att det utvecklas i, inom handeln, även i kristid. Ja, du, vi berättar ju det. Det blev väl en egen artikel på market.se efter den intervjun också. Att de, de planerade Precis. för. Exakt, och nu kommer det konkret. Mm. Helena, vad har varit dina highlights under veckan? Jag tycker det ska bli väldigt spännande att se vad som sker med R&Bs rekonstruktion. Där har vi inga besked nu. Men vad som händer där, det är ju kanske framförallt Pullande Pyret, tänker jag, som ett väldigt starkt varumärke trots allt. Och det skulle vara väldigt förvånande om inte de klarar ut det här i alla fall. Så det ska ju bli spännande att se om det kommer in någon ny intressent där som kan tänkas köpa upp den delen av verksamheten. Mm. Ja, men nu, nu är det ju så att det är inte ni som bestämmer eh, innehållet i den här podden utan det är ju lyssnarna och tittarna som gör det till stor del genom vilka artiklar de klickar på på market.se. Eh, och tittar vi på veckans topplista så ser vi en tydlig gemensam nämnare för alla de fyra mest klickade artiklarna. Jag eh, ska se om ni kan lista ut eh, vilken det är. Jag eh, kan säga att det är artiklar om Stadium, Intersport, Nymans ur R&B och det handlar om fysiska butiker. Ska vi gissa att det är hyresfrågan som är central för nästan alla sällanköpshandlare ja, i det här läget? Eh, ni som har kontakt med mycket folk i branschen, liksom, hur mycket snackas det om hyrorna nu under coronakrisen? Ja, det snackas väldigt, väldigt mycket. mycket. Mm. Det kommer ju upp i nästan varje samtal. Tycker jag när man, när man pratar med eh, vd och andra i branschen att den här frågan är väldigt viktig. Eh, man eh, klarar inte riktigt att få ihop den här ekvationen med eh, hyror som går upp eh, och samtidigt som man tappar jättemycket i omsättning. Mm. Eh, känslan är att frågan verkligen har ställts på sin spets nu under corona och eh, tyvärr verkar det ju som de, i de flesta fall i alla fall att parterna inte har kommit närmare varandra utan Snarare tvärtom. Mm. Det, ja, det, det, jag kan bara hålla med. Jag pratade med Charlotta Eriksson, vd för Nymans ur 1851. Mm. Som har stora problem med sin butik i Västerås. Där man inte alls kommer framåt i dialogen med fastighetsägaren Klöven i det här fallet. Man tycker då att, eh, det här, att det är svårt att få till en dialog. Man tycker inte att man, man får det gehör som man behöver. Och i det här fallet så riskerar man faktiskt att få stänga den här butiken. 
Nej, det finns ju undantag. Det är ju vissa som har eh, sänkt hyrorna. Men eh, signalen man får både från handlare och från svensk handel är att de, de flesta hyresvärdar inte går med på de här hyresrabatterna. Eh, ska vi gå vidare på listan så... Inte hetast i veckan men hetast just nu på sajten är nyheten om Mediamarkts bokslut som vi precis fått ut från Bolagsverket. Försäljningen steg med 6,3 procent. Det är ju ganska bra jämfört med branschen i stort. Momsat är 5,1 miljarder men rörelseresultatet fortsatte att försämras. Det blev minus på 302 miljoner kronor och den ansamlade förlusten är nu 4 miljarder kronor sedan intåget i Sverige. Men hur länge tror ni att de, de tyska ägarna har tålamod med sitt svenska sorgebarn egentligen? Det är lite svårt att spekulera kring men de har ju i princip gått med förlust hela tiden sen, mm. eh, sen de kom hit. Eh, det som kanske talar emot är ju ändå att e-handeln har tagit fart ordentligt och den ökade ju faktiskt med 95% procent. så kanske där att man ser att man kan stå ut med förlusterna ett tag till i den fysiska handeln. Mm. Ja, det har varit väldigt lyft för e-handeln. Marie, skulle du säga något? Nej, jag tänker att jag lutar mig tillbaka emot det, det detaljhandelsanalytiken Rolf Karp pekade på i våran stora genomgång av soliditet och likviditet i bolag, vilket ju är av stor betydelse i kristider som här, att och, och den genomgången visade ju också på att Mediamarkt har en, en, en väldigt kass soliditet när man tittar på siffrorna för Mediamarkt Sverige. Och då sa ju han det att eh, de siffrorna säger trots allt inte allt utan det beror ju på den bakomliggande ägarens tålamod. Det du nu frågar oss om hur vi tror att det är ställt med det och vilken kapacitet som den bakomliggande ägaren har att pumpa in mer pengar om så behövs. Och när man tittar tillbaka i vårt arkiv så ser vi ju det att den här berättelsen om, om röda siffror och dåligt resultat ändå inom mediemarkt. Den berättelsen är ju inte ny utan det är som du säger, det har sett ut så här på samma sätt. Och hittills har ju bakomliggande ägaren fortsatt att ha tålamod. Vi kan läsa tillbaka om samma signaler att man ska titta på ytstorlek och göra mer yteffektiva varuhus och så vidare för att kanske då öka... Eh, Öka resultatet i mer positiv riktning. Men hittills har man ju hållit ut. Och jag tänker klarar man coronakrisen så finns det väl ingenting som tyder på att man skulle ändra strategi. Eller så är det just coronakrisen och att det tär på kassan som gör att man måste göra en radikal ändring. Jag vet inte om man kan dra paralleller till Lidl. Också en tysk kedja som etablerar sig i Sverige- det gick ju också med förlust i miljardklassen i Sverige under många år. Men höll ut och till slut så vände det. Äh, återstår väl att se om vi äh, får se någon liknande utveckling för mediemarkt. Äh, gå vidare till fler utländska aktörer äh, som ännu inte har etablerat sig men som det spekuleras om att de kommer att etablera sig i Sverige. Och det är ju Amazon. Äh, här veckan så har spekulationen tagit ny fart. De söker efter folk och spekuleras att de ska öppna ett lager i Eskilstuna. Och hetast på Market Premium den här veckan var Helens intervju med tre olika experter. Vad säger de? Tror de att de faktiskt kommer nu efter alla år av spekulation? 
Ja, det som allihopa säger egentligen är ju att det här är inte är en fråga om om utan det är en fråga om när. Man mm. finns ju redan här i Eskilstuna har man ju eh, kontor för eh, Amazon Web Services där man erbjuder lagringsutrymme och streamingtjänster. Så att man har ju en viss närvaro. Eh, sen har man ju då gått ut och rekryterat ett antal nyckelpersoner eh, positionerade i Sverige så det talar väl också för... Eh, sen kan man ju prata lite om tajmingen eh, i och med coronakrisen så har ju verkligen e-handeln fått ett stort uppsving mm. eh, och många som kanske aldrig har e-handlat förut de eh, öppnar ögonen för det här så att, sen är det väl inte så att Amazon eh, har eh, kommit på det här här och nu utan det här är säkert planerat sedan långt tillbaka men eh, det gör ju ändå att, att tajmingen är väldigt bra den här gången. Så att experterna är väl eniga i sin prognos att Amazon är på väg och vad det innebär och i vilken omfattning det vet vi inte så mycket om. Nej, det får vi se. Vi får ge oss ut och spana efter Amazon nu i denna vårhelg. Vi tackar för oss för Market Headlines den här veckan. Vi hörs.